0: Hola, buenas noches a todos. ¿Cómo están? Estamos aquí otra vez en Polemón TV. Hoy nos acompaña un invitado muy especial, el diputado Diego del Bosque, y vamos a tener muchas sorpresas, así que los invitamos a que se suscriban y a que le den like a nuestra página. ¿Cómo están? Este También nos acompaña el director de la revista, Jorge Gómez Naredo. ¿Cómo, cómo se encuentran hoy? Eh, ¿Cómo estás,
1: Diego? ¿Cómo estás, Diego?
2: Bien, 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 Este, pues gracias por la invitación, saludos desde, estoy en Coahuila, acá en el norte, en Saltillo, y bueno, pues gracias por invitarnos en esta gran plataforma, ¿no?, que siempre está dando ahí notas importantes, y bueno, pues a la orden para platicar.
1: Eh, pues mira, eh, nosotros estamos muy contentos de tenerte porque a mí, a mí me parece que eres una figura, eh, un perfil muy interesante de la 4T de Morena, muy comprometido, eh, has hecho una labor importante y además en tus redes sociales y cuando pones cosas, pues eh, como, como el perfil que, que todo... Eh, seguidor de Morena y de Andrés Manuel López Obrador desearía, ¿no? Un perfil del pueblo para el pueblo y muy cercano a la gente pero a mí me gustaría que, que nos contaras cómo ha sido la formación que tuviste en Coahuila, este, eh, ¿no? Cómo llegaste a que qué, 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 qué eres, ¿no? O sea, qué estudiaste, cómo llegaste a ser digamos, eh, miembro de Morena cómo llegaste a ser diputado federal
2: pues miren, este, yo yo, yo yo al igual que muchos compañeros que estamos, digamos, en la Cuarta Transformación, este, empecé con aquel mítico, este, ya que va a pasar a la historia fraude del 2006, a acercarme al, al movimiento, yo estaba en la preparatoria, tenía 16 años, y, y bueno, o sea, mi familia apoyaba a Andrés Manuel, digamos que lo apoyábamos, eh, o lo apoyaban, se iban a votar por la izquierda desde el ingeniero Cárdenas, pero nunca habían... Este, militado en, 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 ni en el PRD ni en alguna organización de izquierda y, y creo que ese fue el gran mérito que tuvo la lucha de Andrés Manuel el obradorismo no que este, ciudadanizó la política no o sea como él dice la política era pues un asunto solamente de los políticos profesionales que estaban en una esfera en una burbuja y pues digamos que la campaña de Andrés Manuel y la lucha yo creo que todavía más la lucha contra el fraude de 2006 este pues fue un gran evento de que de, de que le abrió la, la mente a mucha gente, que le abrió los ojos y que nos enseñó que si no participábamos, si no nos involucrábamos, pues nunca iba a cambiar la situación del país, ¿no? Entonces, pues yo creo que me fue, fue cuando conocí la Ciudad de México, íbamos a las marchas, ahora lo contrastamos un poco con los de Frena, ¿no? Que hemos sido un poco burlones, ¿no? De que ahora pues había imágenes de que pues traen a sus trabajadores cargándole las maletas a las que se van a ir a protestar ahí 15 minutos y luego se van a ir a echar su cafecito al Sambors, y, y yo lo con, contrasto con lo duro que era conseguir recursos para camiones de pésima calidad, porque eran los más baratos, este, a mí alguna vez me tocó irme acostado en el pasillo, ¿no?, violando todas las leyes de, de transporte, ¿no?, pero pues no había más para ir todos juntos y cada quien ponía 200 pesos, 300 pesos, se hacían rifas, se hacían taquizas para juntar recursos, y me acuerdo la solidaridad de la gente del Distrito Federal, que bueno, pues veníamos, a los que veníamos de fuera nos daban de comernos, las señoras sacaban sus vaporeras llenas de arroz o de frijoles, entonces era muy bonito, ¿no? Y había mucha indignación, y eso pues a mí definitivamente me cambió y, y me llevó a tomar la decisión de que quería estar del lado de la gente, del lado del pueblo, del lado de pues este, los los olvidados, de los humillados para toda la vida este eso pues ya me llevó también al activismo en la universidad, yo estudié en una universidad de agronomía muy parecida a Chapingo, la Antonio Narro que está también acá, que es de carácter popular, este tiene internado comedor y pues más se afianzó ese amor por la gente, ahí pude conocer gente de todo el país, porque hay estudiantes de Chiapas, de Oaxaca, de Guerrero este de Michoacán, que traen experiencias de lucha distinta, lo que se vive acá en el norte y me amplió también el panorama, y, y ya después estuve apoyando fuertemente en la conformación del partido. Este, y como es en Morena, ¿no? En donde no había sueldos, en donde se, se paga por militar, este era siempre un sacrificio tanto de tiempo, de trabajo, de, de esfuerzos por construir esto que es el, el Morena. Y bueno, pues yo trabajaba, yo era secretario estatal de formación política, digamos, apoyábamos en el tema de la formación ideológica, de la consistencia de los militantes, y en las noches era, este, eh, pues que les dicen barman, ¿no? Son cantineros, yo era cantinero de un bar, este, en las noches, porque pues tenía que sacar algo de dinero para, para vivir, este, que eso es algo bonito de Morena, ¿no? Que no es un tema de que te interese el sueldo, aunque también a veces es una limitante, hay que decirlo, ¿no? Este, que creo que podemos, tenemos que ir resolviendo, de que sí se profesionalicen ciertos cuadros, pero bueno, así fue como yo estaba participando en 2018, este, pues eh, Morena tiene un mecanismo polémico, pero yo creo que muy democrático de definición de sus candidaturas plurinominales, este que es el método de la insaculación, de la famosa tómbola, pero que es un método, digamos, doble, porque tienes que ser ele electo en una asamblea de tu distrito de militantes, yo fui electo en primer lugar, y los cinco hombres y cinco mujeres más votadas entran a una tómbola y de ahí se saca la lista de plurinominales, ¿no? Yo fui, digamos, electo por mi asamblea y después favorecido por la suerte en salir en una posición para plurinominal. Esto es criticado, pero esto permite que gente común y corriente, que no pertenece a los ciertos apellidos o cierta gente que siempre ha estado en estos puestos de representación, este, pues tener, estar ahorita, yo tan siquiera en mi lugar, este, como diputado federal, se burlan algunos, de, digo de la derecha, pero pues yo les digo revisen las listas pluris del PRI y del PAN eh, de mi, está mi paisano Rubén Moreira de diputado federal, después de haber hecho lo que quiso en la gobernatura de Coahuila está este Ochoa Reza, ¿no? del PRI que pues le echan burla de la plantilla de taxis que tiene es decir, están los mismos de siempre ocupando esos espacios y Morena le quiso abrir la puerta a maestros, a enfermeras en mi caso a o a sea, secretario de formación política y si ustedes lo quieren ver así también cantineros donde también aprendí otras experiencias este y bueno ahí estamos no tenemos experiencia de lo que se siente no tener para pagar una renta que de lo que se siente no tener para pagar un recibo de agua de luz y eso nos hace pues conocer más las necesidades de las personas que los que están en una burbuja de privilegios toda la vida así es más o menos como llegué a donde estoy
0: Sí, Diego, y justo como estaba diciendo, Jorge, yo creo que la gente te quiere mucho y se identifica mucho contigo, sobre todo por todo lo que nos estás contando. Ahorita te están mandando muchos saludos de la Ciudad de México y también de Coahuila. Y creo que también es precisamente por toda la claridad que nos ha dado eh, tu trabajo, que se ve constantemente, y no sé si nos puedas contar también del bello hilo con el que nos ilustraste recientemente respecto a todo lo que pasó en la Cámara de Diputados, que fue un gran tema que, que dio mucho de qué decir, pero yo creo que tú lo explicaste perfecto, ¿Hay, ¿hay algo que nos puedas contar al respecto a la gente que te está viendo ahorita?
2: Sí, sí, porque todavía algunos nos comentan que traidores votaron por el PRI, este, y, y bueno, eh, pero yo lo que pienso es que es algo positivo que la ciudadanía se meta eh, en un tema que es la verdad muy, ¿cómo te diré?, pues muy específico, que implica varias leyes que pues, difícilmente les podemos entender porque están muy embrolladas, pero la gente está muy metida ya en ese tema, ¿no?, y eso quiere decir que la gente cada vez se está involucrando más en asuntos eh, pues que se consideraban exclusivos de la clase política y que no, no tenían mayor repercusión. Creo que es importante y también es importante y necesario hacer un proceso por entender eh, digamos que, que, que la política está llena de, de a veces de contradicciones, de, de medias tintas, y, y bueno, a grandes rasgos, eh, en ese tema en específico, pues hay una legislación que a mí no me gusta y a muchos no nos gusta, que se hizo para repartirse cuotas y repartirse el poder, eh, la mesa directiva sinceramente eh, sirve, entre otras cosas, porque te permite meter mucha gente a la Cámara de Diputados a trabajar, y ese es como que también la rebatinga entre los partidos, ¿no? Que siempre que dijeron, bueno, pues para que estén todos contentos le toca cada año a un partido distinto. Creo que eso no tiene por qué ser, creo que la mayoría legislativa tendría que controlar la mesa directiva a los tres años, eh, controlamos la junta de coordinación, que es mucho más importante que la mesa directiva, pero sí creo que la mesa también tendría que estar, eh, ni siquiera en el PT, tendría que estar en Morena, y eso, pues bueno, ya se hizo una propuesta en ese sentido, que no se ha aprobado en el Senado, y que por lo pronto, pues nosotros nos comprometimos a hacer una transformación pacífica y por la vía legal, y eso de por la vía legal implica chutarnos no solamente esa ley, que es sinceramente insignificante, tenemos que chutarnos la reforma energética, no tenemos que chutarnos eh, eh, todo un marco legal neoliberal que nos dejaron 30 años de este sistema política, y que bueno, yo sinceramente pienso que el que marcará la pauta de cuándo hacer transformaciones más profundas será Andrés Manuel López Obrador.
1: Diego, hay, hay una cosa que sucede eh, y que constantemente antes pues, Manuel la, la repite, ¿no? Y que, y que yo creo que todos de una u otra forma hemos tenido, hemos tenido esa, o sea, hemos conocido a gente que, que de repente empieza a escalar políticamente. Eh, que cambia radical ¿no? su estilo de vida, que cambia radicalmente la forma de vestir, que cambia radicalmente la forma, la casa donde, donde tiene, ¿no? Y entonces, eh, esta parte que venía, digamos, de, de, del pueblo, que venía de, de una situación y que como que las mieles del poder o las mieles de, de señor diputado, señor no sé qué, señor no sé qué, como que hace que pierdan piso. Eh, ¿Tú cómo ves eso? Es decir... Si sí, es esta parte de que ser diputado es un choque y entonces eh, tienes dinero, tienes poder, tienes la capacidad, eres ¿es distinto? ¿Cómo, ¿Cómo se afronta cómo se afronta eso? ¿Y, ¿Y cuál cuál debe de ser como esa pauta que tengan los diputados de Morena? Porque al fin y al cabo yo creo que eso es algo que molesta muchísimo a la gente y molesta muchísimo a los, a los miembros de, de Morena, ¿no? que de repente eh, se cambie radicalmente.
2: Sí, eh, bueno, sí hay, sí hay cierto choque en el, en el sentido de que, te pongo, te lo pongo en términos muy burdos, este, pues, uno de mis labores era sacar borrachos de una cantina, y no hay, no hay el más mínimo respeto, a llegar a, una, a un recinto imponente como es San Lázaro, y, y que sí, o sea, yo lo he contado en algunas de mis redes, la primera vez que llegué, pues, ni me dejaban entrar los guardias, no creían que yo fuera diputado, ¿no? Y me tuvieron 40 minutos afuera, y con razón, este pero ya después pues sí es como que, no, pues mi diputado, ¿no?, y señor, y pásele, y este, hay una cultura ahí de servidumbre, este, a la que uno no está acostumbrado, ¿no?, y que pues entiendo que algunos se puedan, este, eh, marear si no hay una cuestión, de ahí la importancia de que Morena creo que intensifique el tema de la formación política, ¿no?, de una nueva forma de hacer política, en la que pues, los representantes populares tienen que parecerse a sus representados, ¿no? O sea, no, no puede ser que no hubiera representación indígena, que no hubiera representación de amas de casa, de enfermeras, de, de, de maestros o maestras. Este, y, y creo que, o sea, es hasta una cuestión gráfica, ¿no? Eh, la Cámara de Diputados entras y, y, bueno, está la bancada del PAN y luego está, bueno, pues MC, PRD, de, este, y luego el PRI. Y, y hasta gráficamente los diputados se ven distintos, ¿no? Se sabe, pues, con, con todo respeto, diputadas, eh, este pues, muy bien vestidas, diputados también impecables, y empiezas a transitar a la de Morena y dices, ah, bueno, pues aquí ya está la gente del pueblo, ¿no? Yo sí creo que en ese sentido hay un cambio importante en la composición de los representantes populares, tan siquiera de la coalición, juntos haremos historia, en la que ya ves a las compañeras con trajes de su región, en donde ves a compañeros no necesariamente con una vestimenta impecable, que es más allá de eso, ¿no? O sea, yo creo que pues, no importa si, a mí no me gusta ponerme saco ni corbata, nunca las he usado y, este, no creo que sea necesario usarlo, eh, pero sí creo que hay un, una cuestión tan siquiera en, en el simbolismo, ya está más representado el pueblo de México, y creo que sí, sin duda hay que trabajar en que pues entienda que esto es pasajero, ¿no? Después de esto, pues igual nos regresamos a nuestras actividades cotidianas y se acabó, es lo que aspira a la 4T, la que aspira Morena con la tómbola, ¿no? Que gente del pueblo pueda representar este, al pueblo, y que, y que entienda que, pues, el poder eh, eh, es para servir a los demás, no para necesariamente, este, eh, pues, de, eh, agarrar de estilos de vida que creo que incluso son cuestionables, ¿no? Este, viendo la crisis ambiental que hay, los niveles de consumismo que, que se tienen, pues creo que también nos debe llevar a pensar en, en otra forma de que se puede llevar una vida de otra manera, ¿no?
0: Sí, por supuesto. Y es que creo que algo que hizo el obradorismo y todo este movimiento transformador que se ha ido empujando, como ya mencionaste, fue empoderar al pueblo y darle el poder, ¿no? Bueno, necesariamente que se estén tomando estos puestos y que cualquier persona puede hacer esto. Y es algo que creo que ha dicho Andrés Manuel, no puede haber eh, democracia sin el pueblo. Es, lo, es algo fundamental. También algo que hemos estado viendo es que pues ya se vienen las elecciones en Coahuila y en Hidalgo, que se pospusieron porque eran en julio. Y no sé, ¿tú qué piensas? ¿Crees que se hayan este, dejado para octubre para no juntarlas con toda la ola de elecciones que se nos viene en 2021? ¿O cómo lo puedes ver tú que estás allá en Coahuila?
2: Sí, yo, nosotros no, nuestra postura fue de que se debían posponer por el tema de salud y, este, bueno, pues obviamente les conviene más a, a los gobernadores que existan elecciones huérfanas, ¿no? Eh, aquí en Coahuila el, el, la votación que se espera es del 20% del padrón, 25% a lo mucho, uno, porque la gente no quiere salir a votar por el tema todavía del COVID, estamos en semáforo naranja en Coahuila, y segunda, sinceramente, a la gente le quedan, o sea, me parece que es muy poco atractivo ir a votar por diputados locales, este, entonces, creo que sí fue una, una cuestión política el que no se juntara, porque viene una ola muy fuerte en 2021, este, quisieron hacerlo ahora, creo que lo forzaron mucho, y espero que no desemboque en una intensificación de la crisis de salud, sinceramente, esa es la mayor preocupación que tenemos desde Morena, pues estamos participando, Coahuila es un estado que tiene casi ya 100 años gobernado por el PRI, es de los pocos estados en los que, bueno, pues hasta el PAN le hicieron fraude, imagínense ya, para que vean el nivel de cerrazón que hay, y este, sí urge que hubiera un congreso del estado, creo que a Morena le va a ir bien, tiene mucha aceptación entre la gente, y urge que por primera vez un congreso del estado, pues le ponga un alto al gobernador, eso es de la oposición que tanto se quejan de que no hay contrapesos a nivel federal, pues bueno, que se den una vuelta a los estados donde gobiernan, y es una vergüenza, ¿no?, este, congresos que son abiertamente levantaderos del, del gobernador y que, entre otras cosas, no han querido investigar el tema de la megadeuda que dejaron los Moreira, ¿no? Entonces, para resumir, yo creo que sí se debió haber pospuesto la elección, este, aún así pues Morena creo que va a ser competitivo y nosotros estamos eh, digamos, esperando que esto no, no, no implique un rebrote en el tema de la crisis de salud, ¿no?
1: Sí, a, a, hablando de las elecciones en, en, en Coahuila, a, a mí me, me impresionó y es una, era una cosa súper interesante, tú, tú tienes como toda la película completa del López Obradorismo desde, desde yo creo que desde el desafuero, desde el 2006, desde el fraude, eh, y el norte había sido las... O sea, era como un problema, ¿no? Porque si te si recuerdas, en el 2006 estaba como partido el país, ¿no? Los que votaron por el PAN de Calderón, que estaban todos al norte, y los estados donde había habido una mayor votación de Andrés Manuel, ¿no? Entonces, el sur contra el norte. En el 2012 cambió un poco, pero era como bien complicado encontrar eh, una votación López Obradorista, había un miedo terrible, ¿no? El miedo a que Andrés Manuel, el miedo a desinformación, y en 2018 como que eso, es, esa barrera que había puesto parte del norte, incluso el occidente del país, yo soy de Jalisco, entonces también aquí hay otra cosa súper interesante, y, 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 y entonces ¿qué queda? Se rompe, ¿no? Y, y, y el López Obradorismo conquista, ¿no? El, el norte del país... Por, ¿Por qué? O sea, ¿qué, ¿qué fue lo que sucedió en los estados del norte para que dijeran, sabes qué, eh, ya, o sea, voy a votar por Andrés Manuel? Eh, ¿qué, ¿Qué fue lo que sucedió en estas en estas amplias regiones que a veces eh, tienen como otras dinámicas del sur o del, o del centro del país?
2: Yo pienso que eh, aquí, aquí sí fue in, eh, y muy muy importante el liderazgo de Andrés Manuel, ¿no? el no haberse... ...este, quedado cruzado de brazos... ...aguantar dos fraudes electorales... ...yo lo veo a veces con compañeros que... ...este, a la primera... ...este, pues tiran la, la toalla... Y, ...y bueno, pues el tesón de Andrés Manuel... ...el convencer a la gente que... ...pues su lucha iba en serio... ...y, y por otra parte creo que sí se excedió... ...la mafia del poder, ¿no? O sea, creo que ya... ...el, el desgaste que hicieron... ...este... Eh, ...pues con los dos sexenios del PAN... ...de un eh, robo absoluto... ...a, los, a la nación... Y el PRI llegó con Peña Nieto a intensificarlo, ¿no? Quizá el sexenio con mayor corrupción en toda la historia. Y, y o sea, creo que sí fue también un gran hartazgo este, este, social. Y, y bueno, creo que en, en 2006 pegó mucho este discurso eh, polarizante, ¿no? Del PAN, de que pues, Andrés Manuel venía a hacernos una Venezuela, ¿no? Y que iba a expropiarle eh, este, todas las riquezas a, a la gente. Creo que eso sí pegó mucho en el norte, en 2006, y, y con el tiempo, pues bueno, creo que los que les perjudicaron más fueron los panistas, ¿no? este El tema de la violencia inaudita que vivimos con los exenios de Calderón y de Peña Nieto, pues puso también en, en, en riesgo y en, in, en incertidumbre a, a, a la gente pudiente, ¿no? O sea, creo que a todos les pegó, este entonces creo que, que pues eso fue lo que determinó que se fueran cayendo esas patrañas, no y esa leyenda negra sobre Andrés Manuel, en Coahuila fue impresionante, no o sea este, nunca habíamos visto que la izquierda tuviera estas, estos resultados, y todavía más impresionante si tú te pones a ver lo que pasó en Baja California, no en Sonora, en Sinaloa, que se fue un carro completo en todo, este, entonces sí creo que eh, será importante que, que de cara al 2021 no perdamos el apoyo de, de los estados del norte, ¿no? Que las encuestas pues, nos dicen que seguimos muy fuertes, a pesar de todo este discurso, tan siquiera en Coahuila se está manejando mucho el discurso racista, ¿no? De que el dinero de los altillenses, el dinero de los coahuilenses está yendo a las obras para los estados del sur, porque ya no saben trabajar, ¿no? Es un discurso que están queriendo utilizar, cuando, bueno, pues realmente ha sido al, al revés, ¿no? digo, con los recursos naturales tan vastos que hay en el sureste, durante muchos años se financió la, la creación de infraestructura en, en el norte, este, por ponerles un ejemplo, pues bueno, nunca se les cobró los impuestos que se les debía cobrar a los industriales de Monterrey, y eso se podía hacer porque teníamos una gran superávit gracias al petróleo que sobre todo estaba en el sureste, no entonces sí creo que nosotros lo que estamos planteando es darle la vuelta y plantear un tema de solidaridad, ¿no? Son eh, la región del sureste, la región más olvidada, de, de, este, lo estamos viendo con el tren Maya que se puede hacer porque ni siquiera se interesaron en, en comprar o en privatizar eh, las vías del ferrocarril del sureste, entonces sí es muy importante que, que se pague esa deuda que tiene el Estado con los Estados del Sur, ¿no?
0: Por supuesto, y es que también ahora que lo estabas mencionando, yo creo que el obradorismo es un movimiento que logró, bueno, que es muy diverso, ¿no?, y que logró conjuntar a todos estos sectores que, como dices, igual creo que el, pues el hartazgo fue un, un factor muy importante, pero sí, justo ha, ha sido un movimiento que ha logrado conjuntar a, no solamente a las clases más bajas, ¿no? sino también a los que han sido un poco más favorecidos, que es lo que nos ha dicho el presidente. Y hablando de esta democracia y de este poder que se le otorga al pueblo, ¿tú cómo ves eh, lo que está pasando con, con la consulta para el juicio de expresidentes? Porque vemos que hay mucho odio respecto a eso y cómo, a mí me gustó mucho cómo nos este, pusiste apenas hace poco en un tuit que sí les parecía la democracia cuando era en... Pues, con, con académicos y cosas así y no cuando el pueblo va directamente a expresar lo que ellos quieren, me parece que es algo muy importante y que la gente debe saber porque pues sí, eh, es un tema que hemos visto muchísimo a lo largo de todos estos años ¿no?
2: Sí, eh, y, y bueno aquí ya pues de quién dar un tema y enfocar la discusión en temas eh, y en valoraciones legales que digo pues obviamente se tiene que hacer este, creo que ya por ahí hay un proyecto eh, este, para desechar la pregunta, y, y bueno, pues se podrá dar la discusión eh, de, de qué tan apropiado es, este, pero, pero yo sí, sí advierto en el, en el fondo como un desprecio a la participación ciudadana, eh, porque, eh, pues bueno, lo que decía en ese tuit es de que conozco a tantas personas, que cómo les encantan ¿no? los consejos a estos ciudadanos participativos, pero pues en donde realmente no entra el pueblo, ¿no? Entra eh, un cierto sector de la academia, este, y que digo, pues tienen su, tienen su derecho, pero creo que también la gente tiene que decir, y, y, y se ve muy superficialmente, a ver, o sea, dicen, es que se tiene ya la capacidad de, de procederse contra los expresidentes, a ver, yo estoy convencido de que Andrés Manuel, y él lo ha dicho también, ...pues depende de que el pueblo esté movilizado, ¿no?, y que el pueblo esté metido en los, en los asuntos públicos, y nosotros lo vemos muy fácil, eh, a mí me tocó, bueno, eh, incluso saludar a Evo Morales, ¿no?, que, que pues él estuvo muchos años al frente de Bolivia, tenían sindicatos muy fuertes que respaldaban el gobierno, tenían organizaciones campesinas y, este, pues, bastó con un golpe eh, militar para que lo derrocaran y que, pues, hubiera una cosa muy triste en Bolivia. Entonces, no podemos ser ingenuos y pensar de que, eh, este, el movimiento va a seguir haciendo transformaciones cada vez más profundas, como nosotros queremos que sean, más duraderas, y no va a haber una reacción, ¿verdad? Y no va a haber, al, no va a haber un intento por detener esas transformaciones, y si algo ha demostrado la derecha, pues, es ser antidemocrática, y este, cuando necesitan romper las vías legales, las rompen, ¿no? Entonces yo sí creo que, que, que hay cierta intención de, de, de que la gente se, se continúe no este, eh, en el movimiento, que continúe politizándose, continúe metiéndose en asuntos públicos, y yo lo veo aquí, eh, el tema de la consulta es ver que hay un gran respaldo popular, un gran respaldo ciudadano para que se haga justicia, y el tema de la rifa del avión que también pues este, vimos ahí como filas y filas de gente, eh, este, guardando todas las proporciones, obviamente, pero con el tema de la explotación petrolera de Lázaro Cárdenas, o sea, es, pues es la gente, ¿no? Que yo no hubiera ido nunca a dar un peso por los gobiernos de Peña Nieto ni de Calderón, pero la gente en medio de la crisis más importante económica del mundo, pues tuvo para sacar 500 pesitos y comprar un cachito de la lotería. Si no se ve el contenido... De la gran, del gran mensaje que es el respaldo popular a un gobierno popular, y se quieren ver que si la ley, que si está mal escrito, que si era avión o si no era avión, pues bueno, que ahí se entretengan, ¿no? Pero el mensaje de fondo es que hay un gran respaldo popular al gobierno de la Cuarta Transformación.
1: Sí, fíjate que eso fue muy lindo, ¿no? Ver a la gente, como bien lo dices, en una de las crisis económicas, pues más potentes, internacionales por todo lo del coronavirus y, y, y juntar, ¿no? Hay historias que casi casi a uno lo ponían a, a llorar, ¿no? La señora que había juntado todas sus moneditas para comprar un boleto de lotería y para decir que era para apoyar a la gente y a los hospitales, yo creo que eso es algo que, que, que produce eh, esta relación en que la gente se sienta comprometida con un gobierno y con una persona como esa Andrés Manuel, y eso yo creo que teníamos muchísimo que no pasara, y digo yo desde que vivo nunca había apostado a un gobierno con el que tuviera, no siempre había sido eh, crítico y siempre había tenido eh, conflicto con, con estos gobiernos, ¿no? que, que solamente obedecían a un unos cuantos. Ahora, el, el canal de esta gente, de esta participación, y es algo que a mí me, me parece por lo que estamos viendo, Morena, es, esa, es ese elemento, es ese eje que al fin y al cabo coordina ¿no? toda la, la, la participación de la gente, y la participación en torno al, al obradorismo, ¿tú cómo ves este proceso interno que a veces preocupa, que a veces asusta, que a veces uno dice, y que hay mucha gente que tampoco lo comprende muy bien, ¿no? o sea, no sabe qué pasa, no sabe qué es lo que está sucediendo, ¿tú cómo ves esto?
2: Yo, yo pienso que este, si hay una crisis en el partido, y era completamente... Digo, eh, casi entendible, eh, por dos, dos condicionantes muy fuertes, ¿no? La gran cantidad de cuadros del partido que se fueron al gobierno. O sea, eso yo creo que fue Morena el partido más afectado de, de la elección presidencial, ¿no? Por la cantidad de cuadros que perdió, cuadros muy valiosos, muy importantes, que pasan a cumplir labores del partido que son a veces, reclaman mucho tiempo, ¿no? Y son muy odiosos, la burocracia es muy odiosa. Este, pero se tienen que cubrir. Y segundo, yo sí creo que no, no tuvimos tiempo de pensar eh, qué papel debía jugar el partido con, con la presidencia ganada. O sea, decir, y creo que no te, eh, hubiera sido absurdo, ¿no? O sea, yo sinceramente hasta que no salió eh, Anaya a decir que ya daba por... por le eh, reconocí el triunfo de Andrés Manuel, todavía no me creía que permitieran que subiera Andrés Manuel. Entonces, todas nuestras baterías estaban enfocadas en ganar la presidencia, no en pensar qué íbamos a hacer como partido con la presidencia. ¿no? Entonces, creo que creo que, que esa es la explicación, y, y bueno, eso no significa que no tengamos que ya pasar de esa etapa, pues ya fueron dos años en los que prácticamente hubo muy poco movimiento, y. Pues me preocupa a veces el, el, el clima, el, digamos, el nivel, ¿no? De, de, de ciertas campañas que, eh, pues, pareciera que Morena está conformado por una bola de pillos, este, mercenarios y, y, sin principios. Y yo creo que no, o sea, yo creo que no es así. Creo que en Morena hay gente muy valiosa, podrá haber diferencias, pero, este, yo pienso que, que el que sea que quede, o la que sea que quede, eh, va a ser un buen papel, creo que tenemos candidatos y candidatas extraordinarias y, y tenemos un gran reto, ¿no? Ya el que llegue llega con la elección de 2021 encima y con la gran tarea de tratar de unificar a, a todos los que se asumen de Morena, aunque no estén dentro de Morena y, y, y bueno, en general yo, yo siento que hay buenos candidatos, yo lo que he tratado de hacer es, es un llamado a bajarle a los decibeles, ¿no? este de que eh, eh, luego pues sí, quieren. Este, se, creo que se ha elevado mucho el nivel de la discusión en la descalificación y, y no es necesario porque creo que, insisto, tenemos compañeros valiosos. Pues yo tenía muy mala impresión de los itamitas, ¿no? Por todo lo. Eh, pues, por obvias razones. Y luego conocí a Toño Tolini y a Mario Delgado y lo comprobé, ¿no? No, no es cierto, no, pues no de lo, este, los conocí, creo que son compañeros muy valiosos. Eso, eso es una parte que, que me salté del norte, ¿no? Eh, porque luego todavía hay muchos compañeros que cuestionan mucho la presencia de, hasta de Tatiana Clutier, de, de Poncho Romo, de gente que obviamente pues a lo mejor no, este, pues no viene de la formación que nosotros venimos, pero que sí hacen clic con cierta población que no comparte eh, o que no se identifica con la izquierda y que cabe en la cuarta transformación. Entonces yo creo que habría que tener muy claro eso, ¿no? Creo que la Cuarta Transformación es un movimiento muy amplio que agarró la bandera de la lucha contra la corrupción, creo que el gran objetivo de Andrés Manuel es regresar el país a la normalidad y de ahí, pues ya discutiremos, ¿no?, para dónde hacemos al partido y para dónde hacemos al país, pero ahorita creo que lo que sigue siendo vigente es la unidad nacional y la unidad nacional es con todos los compañeros, ¿no?, este, a, aunque no compartamos completamente su visión del país y del
0: mundo. Por acá nos están diciendo que, ay, perdón, por acá nos están diciendo que justo el pueblo, tanto como el partido, deben de guardar la unidad, justo lo que comentabas, y yo quisiera preguntarte más bien, este... ¿Cuáles crees que son los retos que se plantean ahorita para lo que se viene en Morena? Porque justo como comentas, creo que todos sabemos que Andrés Manuel se llevó a sus mejores cuadros al gobierno y por eso es que la Cuarta Transformación está dando tan buenos resultados y se ha seguido avanzando. Pero, ¿cuáles son los retos o cómo crees que podemos seguir organizándonos para, pues ahora sí que para vol para volver a tomar el curso en Morena y para seguir, este, pues teniendo resultados dentro del partido, este, yo también creo que hay muy buenos candidatos, pero ¿cómo podemos seguir sumando a este movimiento y a consolidar a consolidar este partido? ¿Tú qué crees que, que podamos hacer al respecto?
2: Que, eh, incluso el problema se puede seguir intensificando. Eh, una lectura optimista de las encuestas, aunque siempre hay que ser cuidadosos, pues Dicen que el próximo año tendremos este, pues de 12 a 14 hasta 15 si somos ya muy optimistas, nuevos gobernadores de Morena con todo lo que implica también de este, pues de, de espacios que hay que, que, hay que cubrir eh, y, y bueno pues eso es una así nos tocó no o sea no, no eh, nunca nos decía eso el embajador de Bolivia que a ellos les pasó que nunca había suficientes cuadros, siempre había necesidad de tener más cuadros en el partido y en el gobierno, y luego que al final también tenías que echar manos de cuadros de la derecha, ¿no?, que sabían sacar el jale técnico, este entonces, bueno, pues creo que tiene que hacer Morena, pues de ya el, el Instituto de Formación Política, eh, tener recursos para empezar un gran programa nacional de formación eh, política ideológica y también creo que, que formación administrativa y, y de administración de administración pública no que que parece que a veces así creo que ha sido un error desdeñar esa parte que también es muy importante eh, este no solamente repartir de generación creo que también es importante saber manejar ultramente las finanzas eh, obviamente con honestidad pero también con conocimiento técnico entonces Creo que el partido tiene que seguir siendo también una maquinaria de ganar elecciones, no a cualquier precio, pero sí tenemos que ganar elecciones, porque al final es la forma que te permite pues, impactar en las condiciones de vida de la gente. A mí, sinceramente, estoy un poco vacunado contra los conflictos internos, que a veces, sinceramente, a la gente de afuera, más allá del círculo cercano de Morena, no les interesan, no les interesan los problemas del partido interno, no digo que no sean importantes, pero creo que lo fundamental... Pues sí, es llegar a transformar la vida de las personas y que cada vez más sectores que nunca se ven involucrado en política se empiecen a involucrar.
1: Sí, sí. En, en esta parte que, que mencionabas, que es la cuestión de las elecciones, eh, como bien dices, o sea, puede haber más de 10 gubernaturas nombradas por Morena y eso implica. Pues gobiernos estatales, y los gobiernos estatales muchas veces son muy grandes, con que requieren un montón de cuadros, y a veces en Morena eh, hay casos ¿no? Eh, eh, en donde hay como, como estos conflictos internos que son, eh, no necesariamente conflictos entre grupos, pero sí conflictos en el sentido de qué, cuál es el rumbo que debe de llevar a nivel estatal, fuera del centro, fuera de Morena a nivel nacional, yo creo que hay como mucha claridad hacia dónde eh, se tendría que dirigir Morena, Morena en términos generales, ¿no? Esta esta digamos guía de Andrés Manuel, pero a nivel estatal es como más complicado, ¿no? Y a veces hay como cuadros que no son los cuadros que uno pensaría que son los aptos, ¿no? Para gobernar una entidad o para estar peleando por las siglas de Morena. ¿Esto es una preocupación que deberíamos de tener o es parte del pragmatismo que a veces es necesario también en, en cuestiones políticas?
2: Yo, yo, yo sí, yo pienso que eh, ahí tiene varios niveles de, de análisis, porque eh, luego es cierto que, no se sé, llegan compañeros, que tú dices, bueno, no es el mejor compañero para esa candidatura... Este, pues tiene, estuvo en otros partidos tuvo ciertos escándalos pero resulta que compañeros de base de, de, de CEPA, ¿no? de toda la vida del obradorismo eh, pues a veces no nos conocen ni en nuestra cuadra ¿no? Y, y eso sí es un problema porque si creemos que con haber ido al plantón de 2006 y a todas las marchas de Andrés Manuel y saberse de memoria el discurso del desafuero este, ...eso pues te da competitividad electoral, pues no es cierto, y también hay que ganar elecciones, entonces yo, yo, yo pienso que, que lo que hay que hacer, yo me considero militante de izquierda, es trabajar lo suficiente para que los cuadros de izquierda, fundadores o no, pero con principios de izquierda más cercanos a lo popular, pues sean capaces de también ganar elecciones... Eh, ocurre, ocurre en Oaxaca en Guerrero, en, en la Ciudad de México en, en muchos estados no ocurre eso y a veces los compañeros que pues, por tener todas estas credenciales de izquierda piensan que por eso solo deben ser ellos los que ocupen los espacios este, creo que también ahí hay, una, hay un error de concepción, si ya no queremos perfiles con los que no coincidimos, que creemos que son más cercanos a los conservadores pues lo que tenemos que hacer es trabajar mucho más entre la gente, no solamente entre la gente de Morena, sino entre la gente este, en las colonias, en los barrios, para que empecemos a hacer referencia a nosotros, ¿no? Creo que, creo que eh, siento que a veces nos vamos por la salida fácil, ¿no? Que es denunciar la imposición, denunciar que ellos no tienen los principios de Morena, bueno, pero ¿qué hacemos para que seamos nosotros los que sí podamos quedar electos, ganar elecciones y demostrar cómo se hacen las cosas de manera distinta, ¿no?
0: Sí, por supuesto, y qué bueno que hablas de eso porque luego nos concentramos nada más en visibilizar las cosas, pero no proponemos algo y sí, es muy importante, es algo de lo que tenemos que hablarte. También te están mandando muchos saludos en los comentarios, están muy emocionados y nos llegó una pregunta que consideramos muy importante de Carlos, que dice que ¿qué tan consolidada consideras a la oposición?
2: Eh, yo, yo pienso que están pasando un muy mal momento este. Eh digo, este tema de, de frena podemos pues que no cuaja, pues nunca hay que dejar de preocuparse por ese tipo de discursos, ¿no? este Pues casi medievales eh, y que pudieran llegar a tener en algún momento cierto eco entre la gente y, pero bueno, creo que tanto el PRI como el PAN están completamente desprestigiados, eh, lo vimos en la, en la crisis que llamábamos de Morena, pues a pesar de esa crisis que tiene el partido pues sigue muy por encima del PRI y el PAN, que bueno, pues ya están por los suelos y que dependen ya solamente de sus estructuras de compra de voto, ¿no? De los ciertos cotos de poder que quedan, que conservan en los estados, en los municipios, porque ya en el terreno de las ideas, pues no han podido eh, pues hilar un discurso coherente, ¿no? Este, pues un día el PAN se dice feminista y el otro día pues salen en contra del, del de la despenalización del aborto, este, en el tema de Chihuahua están defendiendo supuestamente el agua para los campesinos, pero en el Congreso están defendiendo la ley de aguas neoliberal y privatizadora. Este, entonces creo que la gente ya no les cree y no han podido hacer un discurso eh, homogéneo ni atractivo. Vamos a ver los capítulos de este libro de, de Anaya, no a ver qué dice, pero bueno, pues este... Eh, creo que también si su carta fuerte es Anaya, pues creo que vamos a seguir gobernando unos 30 o 40 años, ¿no? Este, eh, yo, yo sí creo que no hay que, acabo de ver un, un comentario que no es que desestimar a la oposición, sí creo que no hay que desestimarla, por eso hay que trabajar más, creo que el anuncio de Anaya sirve, debería servir también para que los compañeros que están en la disputa interna del partido, pues eh, vean que el enemigo no está en Morena, el enemigo está afuera, el infierno que sería que nos gobierne gente como Anaya regresar a lo mismo pero sí los veo muy debilitados, ¿no? y creo que el 2021 va a ser un golpe muy contundente para la oposición, va a ser quitarles muchas gobernaturas, estos gobernadores que, gobernadores que se salieron de la Conago, pues la mayoría son gobernadores que van a perder su estado, este y, y bueno, espero que sea también un paso importante para consolidar más la, la transformación.
1: Sí, y, y, y respecto a estos gobernadores, eh, que en realidad, pues eh, pues prácticamente después de este del próximo año solamente queda Enrique Alfano, ¿no? Que es el que dura hasta el 2024, no no, no, no recuerdo muy bien, pero pues ya prácticamente todos todos se van. Y, y, y en esta cuestión es exactamente de frena, ¿no? Que lo mencionabas ahora, que es como... Como, como esta cuestión medieval, ¿no? Que reza, ¿no? Así como si estuvieran en una cruzada para conquistar Tierra Santa que ha sido eh, ocupada por el enemigo, por el dictador, por la eh, cuestión de la, del de la, el, el, el asesino casi casi, ¿no? Que le llaman Andrés Manuel. Eh, pero, ¿cómo ves esta posición, que por un lado es una oposición pues muy racional en todos los sentidos, eh, que tiene un discurso muy violento, como el de Gilberto, que llamó a Claudia Schembaum diciéndole que no había terminado ni la primaria, o sea, cosas así que uno, que hacen a uno enojar o lo hacen reír, ¿no? O, a, o las dos cosas, pues. Pero también como ves a esta oposición Intelectual, ¿no? Entre comillas, a, a este Aguilar Camín, a, a Enrique Krause, a este discurso diciendo que, 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 que la libertad de expresión está, está en peligro, incluso. En, en el programa de Latinos, creo que ayer o anteayer, anteayer, en el programa de Loret de Mola, que sale María Amparo Casar, que sale, bueno, los de siempre, ¿no? Eh, y sale eh, Héctor Aguilar Camín diciendo que todos los que en redes sociales lo atacan son bots, ¿no? Y que todos están pagados por Andrés Manuel y que él tiene miedo, ¿no? O sea, es una cosa así como estoy en otra dimensión. Pero, ¿qué, qué piensas de esa oposición que, que se creía dueña de la verdad y que se creía dueña de la de, de digamos de la cultura mexicana y que de repente ahora está con este discurso
2: bueno lo pues ya lo, la, le das un buen adelanto este eh, pues sí también es eh, eh, da, da mucha risa no porque pues venimos de dos eh, bueno de un periodo en el que pues México ocupó los primeros lugares en el, los países más peligrosos para ejercer el periodismo no y donde este, tan siquiera en el 2006, hasta que las benditas redes sociales eh, rompieron ese esquema, pues vimos una cerrazón brutal, ¿no? Que así era indignante, ¿no? La, la falta de espacios, el, el, el ataque hacia el proyecto, la burla hacia Andrés Manuel sin la más mínima oportunidad de hacer derecho de réplica y, y, y bueno, pues siguen con esta política del espejo, ¿no? O sea, creo que Andrés Manuel se ha caracterizado por respetar la libertad de expresión, eh, se ha caracterizado por decir, bueno, pues venga el debate de las ideas, este, pero no esperen ni millones de pesos de transferencias del gobierno hacia sus revistas o hacia su persona, este, ni esperen que nos quedemos callados ante las calumnias, ¿no? porque la libertad de expresión debe ser de ida y vuelta. Entonces realmente lo, lo que no es libertad de expresión es que los gobiernos, porque tan siquiera aquí, nosotros hemos hecho mucho la crítica de que se quejan en el municipio de Saltillo, de que no hay recursos, pero se meten casi 90 millones de pesos para medios de comunicación al año, eso es lo que no es libertad de expresión, ¿no? o sea, si tu opinión depende de que te pague un gobierno para que hables bien de él, pues eso no es libertad de expresión, y creo que antes Manuel es un convencido del tema de, de, de del debate político y del debate de las ideas eh, nadie puede negar que se ha desaparecido este, eh, el tema de la represión del Estado, no Le, ya tenemos un Estado que no reprime, pero tenemos un Estado que, por decir, sacaron el tema de, del financiamiento de las organizaciones que están en contra del Tren Maya, que algunos lo, lo, lo pueden ver mal, no a lo mejor algunos, este, y habrá organizaciones que tengan este, causas legítimas por las que se oponen al Tren Maya, pero lo que Andrés Manuel hace es que traslada el tema de, de, de las resistencias que puede haber hacia un proyecto lo, lo traslada al tema del, del terreno del debate de las ideas, ¿no? de ver quién tiene la razón de, de que se construye o no y no lo resuelve ya con, este, pues a o con represión entonces yo creo que no, no, no tiene ningún sentido y ni tiene eco en la sociedad eh, lo que dicen estos intelectuales ¿no? o sea, creo que para ellos la libertad de expresión era más que libertad de expresión libertad de hacer negocios a base de, de, de sus plumas o de su palabra supuestamente prestigiada y, y creo que hasta es ofensivo para digo no puedo hablar a nombre de ellos pero me imagino que es ofensivo para todos los periodistas que sí vivieron represión que sí vivieron persecución desde el gobierno que sí vivieron un infierno en la época neoliberal este y que y, y que ahora pues estos que siempre se beneficiaron digan que se les está cortando su libertad de expresión porque se les cortaron las fuentes de financiamiento y porque fueron exhibidos, ¿no? Se les exhibió que ellos lo financiaban los gobiernos neoliberales a cambio de hablar bien, pues, de sus administraciones. Y
1: fíjate que en este tema, ahorita que estabas hablando, me surgió acerca de los medios. Eh, ¿Tú piensas que los medios, porque los, lo, lo, lo repite Andrés Manuel en las Mañaneras, no? lo repite constantemente, dice, si ustedes leen, la mayoría de las columnas están atacando y ninguna columna está como reconociendo algunos de los eh, avances que tenemos en la administración pública, ¿no? O sea, es como muy evidente que los medios de comunicación tradicionales, o muchísimos de sus voceros, eh, están en contra de, de Andrés Manuel y de la, y de la 4T. Pero ¿tú piensas que se han abierto esos medios tradicionales? Porque, como bien lo dices, antes de las redes sociales era bien complicado tener acceso a esto que, por ejemplo, tenemos, o a los otros medios nativos digitales, o al... En fin, o sea, era muy complicado expresar la, la propia voz de las personas y tener una... una, una un debate, ¿no? A, en, 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 pues ahora sí que en, la, en las redes. Pero estos medios tradicionales, Televisa, TV Azteca, los periódicos, Milenio, eh, Excelsior, eh, eh, en fin, Reforma, ¿se han abierto o, sea, ¿o, o, o, o se han cerrado más a partir del triunfo de Andrés Manuel?
2: Yo pienso que, que se han tenido que ir, digamos, eh, este, pues acoplando, ¿no? Eh, eh, en, eh, si lo comparamos con la grosería que era 2006, pues bueno, ya las redes sociales desmienten rápidamente a, algunas cosas y creo que en ese sentido se han tenido que este, moderar, medir, pero sí creo que hay, digamos, cada vez más una toma de postura abierta de todos estos medios en contra de la cuarta transformación. Y, este, y, y, bueno, viene ahí un tema que es una contradicción de fondo, ¿no?, que eso lo decía mucho el expresidente Rafael Correa, este medios privados, este proveyendo un bien público, como debe ser la información, eh, empresas que tienen financiamiento de, bueno, de otras empresas, de empresarios con intereses muy concretos, que pueden verse afectados, pues no sé, por poner un ejemplo, están... Eh, eh, ya le obligaron a muchas empresas a que paguen impuestos, no empresas que no pagaban impuestos, eh, se obligó a muchas empresas que tenían el control de la alimentación de los mexicanos a poner los etiquetados claros, ¿no?, para que, pues, se diga con claridad qué le están vendiendo a la gente, y ellos obviamente tienen influencia en muchos medios de comunicación, y tienen manera de empezar a hacer, digamos, desde ahí, desde la comunicación de la gente, un contrapeso, eh, contra el gobierno, es decir, el Andrés Manuel tiene el poder, la cuarta de tiene la parte del poder que se pone a disputa en las elecciones, pero estamos chocando contra otros poderes, contra los por los que nadie votó, pero que también tienen influencia en la sociedad, que son los poderes fácticos, que en este caso también son los medios de comunicación tradicionales. Nadie votó por ellos, pero tienen una voz que pesa, que se oye, les pongo un ejemplo muy rápido, eh, aprobamos nosotros la ley del maíz nativo en la Cámara de Diputados, que es para blindar a los maíces contra el, la entrada del maíz transgénico, y bueno, pues esto no tenía el visto bueno del Consejo Nacional Agropecuario, que es el Consejo de la Patronal del Campo, y empezó pues, una campaña en medios de comunicación muy fuerte, diciendo que si se aprobaba esa ley, el kilo de tortilla iba a costar hasta 60 pesos, porque no sé qué no sé qué lógica tenían, pero ahí estaba en todos los medios la idea, tuvimos que retrasar casi ocho meses la ley, hasta que se calmó la campaña negra y pudimos convencer de que no era así entonces sigue empezando mucho y creo que cada vez toman posturas más abiertas en contra del proyecto transformador
0: sí. Justo hablando de las benditas redes sociales, este, yo creo que muchas veces nos concentramos con todo lo que vemos ahí y dejamos de lado otras cosas, pero ya realmente hablando de esto, y justo Andrés Manuel dijo que los, los medios eran un cuarto poder, ¿tú crees que realmente se este, pues está gestando de cierta manera un golpe blando y que va a incidir directamente en la gente? ¿O justo porque la gente ya se encuentra más politizada y más informada, eh, las cosas son diferentes eh, de, de lo que vemos en redes sociales?
2: Bueno, yo, yo sí pienso que hay un guión común de lo que ha hecho la derecha en otros países, ¿no? Este, de, de la guerra del acoso, entre, este, desde los medios de comunicación, eh, sí se está calentando la plancha, ¿no?, en ciertos temas. Y, y bueno, yo creo que por eso es muy importante, eh, a veces también, y eso cuesta mucho entre la izquierda, un poco la disciplina, eh, porque, porque luego sí siento como que esta necesidad de rebasar a Andrés Manuel por la izquierda, y que no, pues ya hay que tirar la reforma energética, y ya que eliminar las Afores, no y ya vamos a, este, a, a radicalizar el movimiento cuando cuando yo pienso, y, y que fuera Romo, no, ya fuera Romo de Morena, que ya fuera este, todos los que no sean eh, este, de la Osi el martillo, y creo que ahí también eh, tenemos que entender de que es un proceso, y que el que cuaje este proceso, el que se consolide, el que se profundice, depende fundamentalmente de que el pueblo se politice, y que el pueblo respalde al presidente como lo ha hecho hasta ahora, y que cada vez lo respalde más y cada vez se entienda más los procesos el pueblo. Si eso no se logra, este, si no es por un golpe blando, si no es por un golpe duro, si no es porque perdamos unas elecciones, este, pues la derecha va a regresar al poder. Este, y, y creo que sinceramente el que tiene, eh, tan siquiera mi confianza, y creo que la de muchos mexicanos, para saber cuándo, acelerar y cuando eh, se deben o no hacer cambios más profundos, es el presidente, es Andrés Manuel, este, entonces, yo sí creo que está la posibilidad, pero creo que él ha sido muy, muy prudente, ha sido muy responsable de, este, no forzar cuando no se debe forzar, y creo que él, sinceramente, va a marcar la pauta de cuándo se debe intensificar, este, la transformación, creo que por decir la próxima legislatura, la próxima Cámara de Diputados, que estoy convencido que vamos a volver a mantener la mayoría, pues se podrían plantear dos temas, ¿no? Que es una reforma fiscal. Creo que ya hay una reforma fiscal en los hechos, ya están pagando los que no pagaban, creo que falta que paguen más, o sea, que, que sea un impuesto progresivo, y la reforma energética, ¿no? Que este, creo que esas podrían ser dos banderas, pero insisto, eso implica, este, eso implica un choque con, con las eh, clases que dominan y quien tiene el tacto de qué tanto respaldo popular, pues es el propio Andrés Manuel, ¿no?
1: Sí, además es muy abudaz en esos aspectos, y si hoy por ejemplo ya ya habló, ¿no? De una posible reforma energética eh, en la en, las siguientes, en los siguientes años pues es un gusto platicar contigo, Diego, eh, la verdad es que eh, estamos encantados tenerte aquí como visitante, ya se nos está acabando el tiempo, pero yo no quería eh, no quiero dejar de preguntarte, tú eres de Coahuila, y eh, este, este medio Polemón lo fundó eh, una persona que nosotros quisimos mucho, que se llama Jaime Viles, y él hizo unas crónicas y, y dio una, una cobertura a lo que sucedió en pasta de conchos, ¿no? Uh -huh. eh, y queríamos ver, que, ¿tú qué piensas, qué, 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 qué piensas de, de, de todo lo que ha pasado a partir de pasta de conchos en Coahuila, y de, y de la respuesta de, este, de esta administración hacia eh, toda la memoria de los mineros y de lo que sucedió
2: ahí? Sí, uh, bueno, primero, Jaime Vélez, muy querido, también aquí estuvo un par de veces en, en Saltillo, este y, y fíjense, a mí yo tenía... 15, 16 años cuando fue lo de la tragedia de pasta de conchos y me tocó ir con la gente del Partido Comunista, las redes ciudadanas de apoyo a Andrés Manuel, y me tocó dormir ahí unos días, un frío este, que yo nunca había sentido y, y, y una pues un dolor y una tragedia este, muy, muy fuerte. Eh, había ahí activistas que estaban dando la explicación de que pues la empresa prefería pagar las multas que le imponía la Secretaría del Trabajo en vez de arreglar las condiciones, porque le salía mucho más barato estar pagando las multas que, este, que, que mejorar las condiciones de trabajo de los mineros. Este, por lo cual, pues creemos que fue un crimen completamente industrial con la complicidad del Estado mexicano, ¿no? Este, no, no era posible que estuvieran trabajando en esas condiciones con la, con la, la Secretaría de Trabajo sabía, ¿no? simplemente les cobraron una multa y ya. Y, y bueno, pues en estos temas siempre son las familiares de las víctimas las que tendrían que decir qué les parece lo que está haciendo el gobierno. Yo he leído que hay buena, eh, buena aceptación, ¿no? A, a este ya incluso van a empezar los trabajos para el rescate de los cuerpos, va a haber una indemnización, y bueno, pues ya tan siquiera el estado reconoció que fue pues su responsabilidad este, el tema de, de la explosión, y ojalá que esto sirva para que, este, pues tengamos por fin un país donde se respeten los derechos de los trabajadores, ¿no? Creo que el de los trabajos más duros que puedo imaginarme es el de la minería, el de los mineros, este, y ahí en ese tema hay muchas cosas que revisar, ¿no? Este, eh, las mineras extranjeras, ¿no? Que ni siquiera pagan impuestos, habría que revisar en qué condiciones tienen a sus trabajadores, pero bueno, sirva esto, esta tragedia, para que pues, nunca se vuelva a repetir, no este que, que la Secretaría del Trabajo realmente vea por los trabajadores y no vea pues simplemente por los intereses de las grandes empresas que se han enriquecido como nunca en este país. Pero bueno, eh, yo lo que alcanzo a ver es que las víctimas, en su mayoría, las familiares, eh, tienen esperanza, tienen, han recibido bien la, la, la propuesta del gobierno de Andrés Manuel, de hecho se los, pudieron, se los pusieron a su consideración si querían continuar con los rescates o querían un monumento y una indemnización, creo que al final van a ser las tres cosas y, y bueno, pues en ese sentido yo celebro que el gobierno tenga esa, esa digamos, atención con los familiares que sufrieron por, por una negligencia del Estado una negligencia criminal, ¿no?
0: Muchísimas gracias Diego, eh, todos en el equipo de Polemón estamos muy felices de tenerte aquí y pues ya para ahora sí cerrar, eh, yo quería preguntarte tú qué piensas de esta memoria histórica que yo creo que tenemos todos los que militamos en este movimiento obradorista y en el de la cuarta transformación de la vida nacional porque yo creo que bueno en la oposición e incluso los que no son tan de oposición se la pasan diciendo que nosotros y el presidente nos la pasamos sacando todas las cosas del pasado y que no superamos a los presidentes en lugar de podernos hacer otras cosas pero a mí me parece que es muy importante tener esta memoria histórica para no repetir los errores del pasado, entonces, ¿tú qué podrías decirnos para ir cerrando
2: respecto a la importancia de todo esto, ¿tú cómo lo ves? Sí, bueno, pues, este, fíjense, si Andrés Manuel se la pasa recordando también las anécdotas de la revolución, de la independencia, y no quieren que tomemos en cuenta lo que pasaba hace tres años, ¿no?, y que, y que sigue pasando, donde está la oposición gobernando, pues, ya vimos en Jalisco, ¿no?, eh, la, el, el gobernador más represor de México no es del PAN ni del PRI, no es del Movimiento Ciudadano no no, no puede ser, eso es una vergüenza este y, y bueno es que pues simplemente no puede ser que el PAN nos esté echando en cara de los niveles de violencia cuando tenían a un arco de secretario de seguridad y no puede ser que el PRI nos diga que estamos atentando contra las instituciones, contra la división de poderes y y que, y que hay mucha corrupción, ¿no? Entonces, eh, pues obviamente a ellos no les conviene porque es insostenible, ¿no? Que, que, que ellos, este que, que fueron campeones en el rubro de la inseguridad, de la corrupción y de la destrucción de las instituciones mexicanas, pues nos quieran este, venir a, a decir cómo se hacen las cosas, ¿no? Obviamente por eso no quieren que se hable del pasado, pero pues, es un pasado que nos marcó a toda nuestra generación, ¿no? Creo que la generación de nosotros, de jóvenes, de chavorrucos, ¿no? Este pues fuimos los más afectados, ¿no? Se destruyó la educación pública, florecieron como nunca las instituciones privadas, se dejó afuera millones de jóvenes de un espacio educativo, de un espacio laboral, y se crearon las condiciones para que fuéramos el caldo, digamos, el ejército de reserva del crimen organizado, ¿no? Entonces, claro que tenemos que tener memoria, sobre todo nuestra generación, que, insisto, fue la más afectada por el periodo neoliberal.
0: Sí, coincidimos totalmente. Eh, muchísimas gracias, Diego. Fue un honor para todo el equipo de Polemón que aceptaras nuestra invitación. Yo creo que estuvo muy bien la plática y muchas gracias por aportarnos desde tu experiencia y conocimiento. Todos, todas estas cosas tan maravillosas muchas gracias también a ti Jorge esperamos que le puedan dar me gusta a este video y que se suscriban a nuestro canal porque vamos a estar teniendo muchas sorpresas y les vamos a traer muchos invitados aquí en Polemón, así que suscríbanse y muchas gracias Diego
2: No hombre, ustedes por invitarme yo estoy ahí cuando quieran
0: Muchas gracias
1: gracias Buenas noches